0: capítulo 9 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público de lo que le sucedió hasta llegar a madrid con un poeta yo tomé mi camino para madrid y él se despidió de mí por ir diferente jornada y ya que estaba apartado volvió con gran prisa y llamándome a voces, estando en el campo donde no nos oía nadie, me dijo al oído, «Por vida de vuestra merced, que no diga nada de todos los altísimos secretos que le he comunicado en materia de destreza, y guárdelo para sí, pues tiene buen entendimiento». Yo le prometí de hacerlo, tornóse a partir de mí, y yo empecé a reírme del secreto tan gracioso. Con esto caminé más de una legua que no topé persona, Iba yo entre mí pensando en las muchas dificultades que tenía para profesar honra y virtud, pues sabía menester tapar primero la poca de mis padres, y luego tener tanta que me desconociesen por ella. Y parecíanme a mí también estos pensamientos honrados, que yo me los agradecía a mí mismo. Decía a solas, «Más se me ha de agradecer a mí que no he tenido de quien aprender virtud ni a quien parecer en ella» que al que la hereda de sus abuelos. En estas razones y discursos iba cuando topé un clérigo muy viejo en una mula, que iba camino de Madrid. Trabamos plática y luego me preguntó que de dónde venía. Yo le dije que de Alcalá. «Maldiga Dios», dijo él, «tan mala gente como hay en ese pueblo, pues falta entre todos un hombre de discurso». Preguntéle que cómo o por qué se podía decir tal de lugar donde asistían tantos doctos varones. Y él, muy enojado, dijo, «¿Doctos? Yo le diré a vuestra merced qué tan doctos, que habiendo más de catorce años que hago yo en Maja la Honda donde he sido sacristán, las chanzonetas al corpus y al nacimiento, no me premiaron en el cartel unos cantarcicos, y porque ve a vuestra merced la sin razón, se los he de leer, que yo sé que se holgará». Y diciendo y haciendo, desenvainó una retaíla de copias pestilenciales, y por la primera, que era esta, se conocerán las demás. Pastores, ¿no es lindo chiste que es hoy el señor San Corpus Criste? Hoy es el día de las danzas, en que el cordero sin mancilla tanto se humilla, que visita nuestras panzas. Y entre estas bienaventuranzas entra en el humano buche, suene el lindo sacabuche, —Pues nuestro bien consiste. Pastores, ¿no es lindo chiste? —¿Qué pudiera decir más? —me dijo, el mismo inventor de los chistes. —Mire qué misterio se encierra aquella palabra, pastores. Más me costó de un mes de estudio. Yo no pude con esto tener la risa, que a borbollones se me salía por los ojos y narices, y dando una gran carcajada dije, —Cosa admirable, pero solo reparo en que llama a vuestra merced —Señor San Corpus Christi, y Corpus Christi no es santo, sino el día de la institución del sacramento. —¡Qué lindo es eso! —me respondió haciendo burla—. Yo le daré en el calendario. Y está canonizado, y apostaré a ello la cabeza. No pude porfiar, perdido de risa de ver la suma ignorancia. Antes le dije cierto que eran dignas de cualquier premio y que no había oído cosa tan graciosa en mi vida. —¿No? —dijo al mismo punto— pues, oye a vuestra merced un pedacito de un librillo que tengo hecho a las once mil vírgenes, a donde a cada una he compuesto cincuenta octavas, cosa rica. Yo, por excusarme de oír tanto un millón de octavas, le supliqué que no me dijese cosa a lo divino, y así me comenzó a recitar una comedia que tenía más jornadas que el camino de Jerusalén. Decíame, hícela en dos días, y este es el borrador. Y sería hasta cinco manos de papel. El título era «El arca de Noé». Hacíase toda entre gallos y ratones, jumentos, raposas, lobos y jabalíes, como fábulas de Isopo. Yo le alabé la traza y la invención, a lo cual me respondió «Ello cosa mía es, pero no se ha hecho otra tal en el mundo, y la novedad es más que todo. Y si yo salgo con hacerla representar, será cosa famosa». ¿Cómo se podrá representar, le dije yo, si han de entrar los mismos animales y ellos no hablan? Esa es la dificultad, que a no ver esa, ¿habría cosa más alta? Pero yo tengo pensado de hacerla toda de papagayos, tordos y picazas, que hablan, y meter para el entremés monas. Por cierto, alta cosa es esa. Otras más altas he hecho yo, dijo, por una mujer a quien amo. Y ve aquí novecientos y un sonetos y doce redondillas, que parecía que contaba escudos por maravedís, hechos a las piernas de mi dama. Yo le dije que si se las había visto él, y díjome que no había hecho tal por las órdenes que tenía, pero que iban en profecía los conceptos. Yo confieso la verdad que aunque me holgaba de oírle, tuve miedo a tantos versos malos, y así comencé a echar la plática a otras cosas. Decíale que veía liebres, y él saltaba, «Pues empezaré por uno donde la comparo a ese animal». Y empezaba luego, y yo, por divertirle, decía, «¿No ve vuestra merced aquella estrella que se ve de día?». A lo cual dijo, «En acabando este, le diré el soneto treinta, en que la llamo estrella, que no parece sino que sabe los intentos de ellos». Afligíme tanto con ver que no podía nombrar cosa a que él no hubiese hecho algún disparate, que cuando vi que llegábamos a Madrid no cabía de contento, entendiendo que de vergüenza callaría. Pero fue al revés, porque por mostrar lo que era, alzó la voz entrando por la calle. Yo le supliqué que lo dejase, poniéndole por delante que si los niños olían poeta no quedaría troncho que no se viniese por sus pies tras nosotros, por estar declarados por locos en una premática que había salido contra ellos, de uno que lo fue y se recogió a buen vivir. Pidióme que se la leyese si la tenía, muy congojado. Prometí de hacerlo en la posada. Fuímonos a una donde él se acostumbraba a apear, y hallamos a la puerta más de doce ciegos. Unos le conocieron por el olor y otros por la voz, dieronle una varaunda de bienvenido, abrazolos a todos, y luego empezaron unos a pedirle oración para el justo juez en verso grave y sonoro, tal que provocase a gestos, otros pidiendo de las ánimas, y por aquí discurrió, recibiendo ocho reales de señal de cada uno. Despidiólos y díjome, «Más me han de valer de trescientos reales los ciegos, y así, con licencia de vuestra merced, me recogeré agora un poco para hacer algunas de ellas, y en acabando de comer oiremos la premática. ¡Oh, vida miserable! Pues ninguna lo es más que la de los locos que ganan de comer con los que lo son. Fin del capítulo 9